0: Джон Чарльз Райл. «Древние пути». Глава шестая. Наши грехи. «Сколько у меня пороков и грехов! Покажи мне беззаконие мое и грех мой!» Иов двадцать три. «Грехи наши свидетельствуют против нас». Исайя 59, 12. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» 1 Иоанна 1, 7. Два слова, составляющие заголовок данной главы, должны побудить нас к серьезному исследованию своего сердца они касаются абсолютно каждого человека пришедшего в мир. Знать наши грехи- это первая буква азбуки спасительной веры. Понимать свое положение пред Богом значит сделать первый шаг к небесам. Секрет истинного мира заключается в осознании того, что наши грехи, навсегда прощены. Если мы любим жизнь, мы не должны успокаиваться до тех пор, пока не получим удовлетворительного ответа на вопрос «Где мои грехи?». Я призываю всех читателей ответить на этот простой вопрос. Наступает время, когда вам не удастся этого избежать. Наступает время, когда все остальные вопросы будут ничто по сравнению с этим вопросом. Мы не должны спрашивать, где мои деньги, где моя земля или где мое имущество. Нашей главной мыслью должно быть мои грехи, мои грехи, где мои грехи. Я сделаю несколько замечаний, которые помогут пролить свет на эту важнейшую тему, озвученную в заглавии данной главы. «Желание моего сердца и моя молитва к Богу, чтобы эта глава принесла пользу душам всех людей, которые ее читают. Прошу вас, прочитайте ее вдумчиво. Прочитайте ее до конца». Кто знает, не использует ли ее Святой Дух для вашего спасения. Во-первых, мое первое замечание – вы совершили множество грехов. Я говорю это решительно, без тени сомнений. Я не знаю вас лично, не знаю, как вы жили раньше, но я знаю из Слова Божьего, что каждый сын и каждая дочь Адама – «Великие грешники в очах Бога». Исключений здесь нет. Это общая болезнь каждого представителя человечества в каждой части земного шара. От короля на троне до нищего у дороги, от землевладельца в роскошном доме до чернорабочего в скромной хижине, от светской красавицы в салоне до бедной кухарки у плиты, От пастора за кафедрой до ребенка в воскресной школе. Все мы от природы виновны пред Богом. Все мы много согрешаем. Нет праведного ни одного. Все согрешили. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Иакова 3.2, Римлянам 3.10, 12, 1 1, 8. Это бессмысленно отрицать. Все мы грешим многими грехами. Сомневаетесь ли вы в истинности этих слов? Тогда обратитесь к закону Божьему и к тому, как истолковал его сам Сын Божий. Внимательно прочитайте пятую главу Евангелия от Матфея. Посмотрите, как заповеди Божьи применяются к нашим словам так же, как и к действиям, к нашим мыслям и чувствам так же, как и к словам. Помните, что Господь смотрит не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце, и что помысел глупости – грех. Первое Царство 16,7, притчи 24,9. А теперь оглянитесь на свою прожитую жизнь и оцените ее в свете святого закона Божьего. Вспомните свое детство, какими вы были непослушными, эгоистичными, капризными, упрямыми и далекими от того, что есть добро. Вспомните свою юность, свое своеволие, гордость, любовь к этому миру, неиздержанность и стремление к запретному. Вспомните, каким стало ваше поведение, когда вы повзрослели, как часто вы сбивались с прямого пути и как много сделали плохого. Ясно, что, окинув взором прожитую жизнь, вы не сможете заявить, я никогда не грешил. А теперь обратите взор на свое сердце. Вспомните, сколько нечистого и греховного прошло через него, о чем никто из людей даже не догадывается. Вспомните тысячи греховных фантазий и порочных идей, которые наполняли ваше сердце даже тогда, когда ваше поведение внешне казалось правильным, нравственным и безупречным. Вспомните о нечестивых помыслах, сомнительных намерениях, ложных мотивах и недобрых, завистливых, злобных чувствах, которые переполняли вашего внутреннего человека, когда даже самые близкие не подозревали, что происходит». Ясно, что, испытав свое сердце, вы не сможете заявить «я никогда не грешил». Я еще раз спрашиваю каждого читателя этой книги. Вы сомневаетесь в моих словах? Вы сомневаетесь в том, что совершили множество грехов? Тогда исследуйте 25 главу Евангелия от Матфея. Прочитайте заключительную часть главы, где речь идет о судном дне. Обратите внимание на те причины, почему нечестивые, стоящие по левую сторону от Христа, пойдут в огонь вечный. О них не сказано, что они совершили какие-либо ужасные грехи. Они не были обвинены в убийстве, воровстве, лжесвидетельстве или прелюбодеянии. Они были осуждены в грехах бездействия. Сам факт, что они не сделали то, что должны были сделать, является достаточным основанием для вечной гибели души. Другими словами, одних только грехов бездействия достаточно, чтобы быть ввергнутым в ад. А теперь посмотрите на себя сквозь призму этого потрясающего отрывка Писания. Вспомните, сколько вы не сделали того, что могли бы сделать, и не сказали того, что могли бы сказать. Как много дел милосердия вы могли бы сотворить, но пренебрегли этой возможностью. Как много добра вы могли бы сделать и как много счастья вы могли бы принести, если бы приложили к этому хоть немного усилий. Ясно, что в свете учения нашего Господа о грехах бездействия вы не можете встать и сказать «Я не согрешил». Я еще раз спрашиваю, вы сомневаетесь в истинности моих слов? я вполне допускаю такую возможность. Как служитель Христа, имеющий более чем 25-летний опыт служения, я кое-что знаю о слепом неведении людей относительно своего естественного состояния. Прислушайтесь еще к одному аргументу, с которым я обращаюсь к вашей совести. «О, пусть Бог откроет ваши глаза!» чтобы вы увидели себя в истинном свете. Возьмите ручку и бумагу и составьте список грехов, которые, по вашему мнению, вы совершили с тех пор, как начали различать добро и зло. Произведите несложный подсчет. Предположим, в сутки вы бодрствуете 15 часов. Предположим, что в течение этого времени Вы согрешаете каждый час всего два раза. Думаю, вы не будете доказывать, что это несправедливое предположение. Помните, что мы можем грешить против Бога в мыслях, в словах и в делах. Повторяю, это не такое уж смелое предположение, что каждый день во время бодрствования вы совершаете два греха в час». А теперь посчитайте, сколько грехов вы совершили за всю жизнь. В течение 15 часов бодрствования вы каждый день грешите 30 раз. Таким образом, за 7 дней недели вы грешите 210 раз, за 4 недели месяца – 840 раз, за 12 месяцев года – 10 тысяч восемьдесят раз. Исходя из этого, по самым скромным подсчетам каждые 10 лет вашей жизни вы совершаете более ста тысяч грехов. Я прошу вас задуматься над этой цифрой. Я призываю вас не опровергать ее, а наоборот признать, что она слишком занижена. «Я призываю вас, как честного человека, признать, что каждый час и каждый день вашей жизни вы постоянно и много грешите. Более того, я хочу спросить, разве не будет эта цифра более правильной, если ее умножить на 10? «О, откажитесь от своей самоправедности! Откиньте горделивую идею о том, что вы не хуже других!» которой вы успокаиваете себя всю жизнь. Будьте смелы и скажите правду самому себе. Не верьте древнему лжецу-дьяволу. Надеюсь, что, зная об этой ужасающей цифре, вы не осмелитесь отрицать, что много согрешаете. Перейдем к следующей части нашей темы. Я опасаюсь, что многие читатели лишь пробегут глазами эти строки и останутся в своем прежнем состоянии самодовольства. Из своего богатого опыта я знаю, что последнее, что человек понимает и осознает, это его истинное состояние пред Богом. Как сказал Святой Дух, все мы по природе слепые, глухие, немые, спящие, вне себя и мертвые. Никто и ничто не сможет убедить человека в его греховности, кроме Святого Духа. Покажите ему ад, и он не будет бежать от него. Покажите ему рай, и он не будет туда стремиться. Предостерегите его, и его это не затронет, Обратитесь к его совести, и она останется глухой. Сила свыше должна сойти и совершить свою работу. Показать человеку, кто он на самом деле, может только Святой Божий Дух. Всякий человек, увидевший себя грешником, должен благодарить за это Бога. Само осознание своей немощи, греховности и испорченности, которая, возможно, мучит вас, на самом деле является очень хорошим знаком и причиной возблагодарить Бога. Первый шаг к исправлению – осознать свою испорченность. Начало подготовки к краю признать, что мы заслуживаем лишь ада, Прежде чем нам вмениться праведность, мы должны признать себя ужасными грешниками. Прежде чем получить внутреннее блаженство и мир с Богом, мы должны испытать стыд и позор за свои многочисленные грехи. Прежде чем наслаждаться твердой надеждой, мы должны возопить «Нечист! Нечист! Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Если человек действительно любит жизнь, он должен остерегаться угашать это внутреннее чувство греховности. Я умоляю вас, милосердием Божьим, не пренебрегать этим чувством и не заглушать его. Остерегайтесь советов мирских людей относительно него. Не связывайте его с упадком духа, болезнью или чем-либо подобным. Остерегайтесь советов дьявола относительно этого чувства. Не пытайтесь заглушить его питьем и весельем, увлечением лошадьми, собаками, охотой и рыбалкой, азартными играми, балами и концертами. О, если вы действительно любите жизнь, не заглушайте всем этим чувство своей греховности». Не совершайте духовного самоубийства, не убивайте свою душу. Лучше молите Бога, чтобы Он показал вам, что означает это чувство греховности. Просите Его открыть вам, кто вы на самом деле и что вы должны делать. Начните читать Библию, и вы увидите, что у вас есть все основания не для самодовольства, а для ощущения своей греховности и негодности. Кто скажет, не будет ли это семенем с небес, которая в один прекрасный день принесет свой плод, совершенное спасение в раю? Кто скажет, не будет ли это искрой с небес, которую Бог в свое время раздует в сильное пламя, Кто скажет, не будет ли это камнем с небес, который разрушит в вашем сердце твердыни дьявола и на котором Бог возведет славный храм Святого Духа? Итак, блажен тот человек, который в ответ на мое первое замечание может сказать, это правда, я совершил множество грехов. Второе. Мое второе замечание заключается в следующем. Крайне важно избавиться от наших грехов. Я говорю об этом с твердой уверенностью. Безусловно, в мире есть очень много важных вещей, которые заслуживают нашего внимания. Но я хорошо знаю, о чем сейчас говорю. Я решительно утверждаю, что дело Господне – заслуживает самого главного места в нашей жизни. И из книги моего Господа я знаю, что нет ничего важнее для человека, чем прощение и очищение всех его грехов. Будем же всегда помнить, что над нами есть Бог. Мы не увидим Его в городе. Спешка и суета, бизнес и коммерция заняли умы людей. Мы не увидим его в деревне, Там круглый год люди заняты Сельскохозяйственными работами, Сеянием и жатвой. Но все это время На нас взирает всевидящее око того, Кто никогда не спит и не дремлет. Да, мы должны помнить Не только о королеве, Правителях, начальниках И работодателях. Есть тот, кто намного выше их всех, и кто ожидает, что долг перед ним будет оплачен. Это Всевышний Бог. Он бесконечно святой Бог. О нем сказано чистым очам твоим несвойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. а Авакум 1, 13. Он видит те недостатки и немощи, которые мы не можем увидеть. И даже небеса нечисты в очах его. Иов 15,15 15. Он всезнающий Бог. Он знает все мысли, все слова и дела каждого из сынов Адама. Для него нет никаких тайн. Все, что мы думаем, говорим и делаем, пишется в его памятной книге. «Он всесильный Бог. Он устраивает все по воле своей. Он в одно мгновение низлагает в этом мире королей. Никто не может устоять против его гнева. Но главное — Он Бог, в чьих руках находится вся наша жизнь. Сначала Он подарил нам бытие, и хранит нас с тех пор, как мы родились. Он заберет нас, когда ему будет угодно, И воздаст нам по делам нашим. Вот с каким Богом мы имеем дело. Задумайтесь над этим. Как говорит Иов, размышляю и страшусь его. Иов 23.15 Я надеюсь, что вы поняли всю важность очищения грехов. Я надеюсь, что вы зададите себе вопрос, что стоит между мной и Богом. Помните, что всех нас ожидает смерть. Мы не можем жить вечно. Рано или поздно будет положен конец всем нашим замыслам и планам, покупкам и продажам работе и отдыху. Однажды в наш дом войдет посетитель, которого невозможно не впустить. Царь ужасов придет к нам, не спрашивая разрешения. Где сегодня цари и князья, которые сто лет назад управляли миллионами людей? Где богачи, сколотившие состояние и построившие роскошные дома? Где помещики, которые получали арендную плату и присоединяли поле к полю? Где работники, которые пахали землю и выращивали кукурузу? Где священнослужители, которые проповедовали и совершали обряды? Где дети, которые играли на солнышке во дворе, и казалось, что они никогда не постареют? Где те старцы, которые ходили с палочкой и вспоминали дни своей молодости. Ответ один — все они мертвы. Какими бы сильными, радостными и счастливыми они не были при жизни, сейчас они лишь прах и пепел, и все мы идем этим путем. Еще несколько лет или десятилетий, и все мы окажемся в могиле. Задумайтесь над этим. Ясно, что, осознав неотвратимость смерти, вы не будете легкомысленно относиться к очищению грехов. Вам откроется важность вопроса «Где ваши грехи?» Тогда вы задумаетесь «Что будет со мной после смерти?» Далее помните о том, что всех нас ожидает воскресение и суд. Когда человек сделает свой последний вздох и его тело окоченеет, это еще не конец. Нет и нет. Существование продолжается. Однажды тьма рассеется, зазвучит труба, призывая нас выйти из могил. Гробы откроются, и их обитатели выйдут навстречу с Богом. Те, кто игнорировал колокольный звон, зовущий их в церковь, вынуждены будут отреагировать на этот звук трубы. Гордецы, которые не желали слушать проповедь Евангелия, вынуждены будут выслушать Божий вердикт. Появится великий белый престол, И будут раскрыты книги. Каждый мужчина, женщина и ребенок предстанут пред судом. Каждый будет судим по делам своим и ответит за все грехи свои. В тот день каждый узнает свою вечную участь – блаженство на небесах или мучение в аду. Задумайтесь над этим. Без сомнения, памятуя об этом дне, вы должны серьезно отнестись к этой теме. Без сомнения, вы должны признать чрезвычайную важность очищения грехов. Без сомнения, вам нужно задаться вопросом, что ожидает меня на суде. Я должен высказать, что у меня на сердце. Я с огромной печалью и тревогой Думаю о множестве мужчин и женщин мира сего. Я переживаю о множестве людей, которые живут в так называемых христианских странах. Я боюсь за многих, которые считают и называют себя христианами. Я боюсь за многих, которые каждое воскресенье посещают церковь или часовню и строго придерживаются правил своей религии. Я боюсь, что они совершенно не понимают чрезвычайной необходимости очищения грехов. Я ясно вижу, что для них значительно важнее многое другое. Деньги, земли, фермы, лошади, кареты, собаки, еда, питье, одежда, дома, брак, семья, бизнес – развлечения – вот что для многих из них стоит на первом месте. Что же касается прощения и очищения грехов, для них это второстепенный вопрос. Взгляните на человека-дела, который проверяет свою бухгалтерскую книгу и пробегает взглядом колонки цифр. Взгляните на любителя удовольствий, как он гордится своими лошадьми или охотничьими собаками, как он увлечен скачками, театром, игрой в карты или балами. Взгляните на бедного работягу, как он несет с таким трудом заработанные гроши в публичный дом, чтобы потратить их на растление своего тела и души. Посмотрите, как все эти люди – поглощены своими занятиями. Посмотрите, как они отдают им всю душу. А в воскресенье вы можете увидеть их в церкви. Вялых, невнимательных, зевающих, дремлющих, безразличных, как будто бы на свете нет ни Бога, ни дьявола, ни рая, ни ада. Разве это не доказывает, что они – оставили свое сердце за стенами церкви? Разве не ясно, что они совершенно не интересуются религией? Разве не очевидно, что многие ничего не знают о важности очищения своих грехов? Берегитесь же, чтобы и вы не оказались в их числе. Ощущает ли читатель этих строк насколько важно быть прощенным. Тогда во имя Господа Бога я призываю вас все более и более углублять это чувство. Это то, что мы желаем всем людям. Мы хотим, чтобы вы поняли, что истинная религия не заключается в изложении определенных догм, выполнении определенных обязанностей и соблюдении определенных ритуалов. Она заключается в примирении с Богом и наслаждении миром с Ним. Она заключается в очищении грехов и осознании того, что все они прощены. Она заключается в тесном общении с царем царей и жизни в его присутствии. Не слушайте людей, которые внушают вам, что если вы регулярно ходите в церковь, то после смерти обязательно попадете на небеса. Раз и навсегда запомните, что истинная спасающая религия, о которой говорит Библия, не имеет со всем этим ничего общего. Само основание истинного христианства – заключается в осознании того, что мы много грешим и заслуживаем ада, и в понимании того, что нам необходимо очищение грехов, чтобы попасть на небеса. Мир утверждает, что счастлив тот, кто имеет большое имение и много домов. Счастлив тот, у кого есть кареты, лошади, слуги – огромные счета в банке и много влиятельных друзей. Счастлив тот, кто одевается в парфиру и весон, каждый пиршествует блистательно и занимается лишь тем, что тратит деньги и получает удовольствие. Но какова реальная цена такого счастья? Оно не приносит настоящего удовлетворения даже в самые лучшие моменты жизни. Оно недолговечно. Когда приходит смерть, как кисть руки на перу у Валтасара, все рушится. А потом в подавляющем большинстве случаев так называемое счастье сменят вечные мучения в аду. Слово Божье говорит, блажен кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Псалом 31.1.2, Матфея 5.3.6. Их блаженство никогда не заканчивается. Их счастье – немелководный источник, высыхающий в самый неподходящий момент. Их солнце никогда не заходит. Их радость никогда не заканчивается. Одним словом, это истинное блаженство, ибо оно длится вечно. Верите ли вы в то, что я говорю? Все это взято из Писания, и поэтому истинно. Однажды вы сами увидите, чьи слова были правильны, слова человеческие или Слово Божье. Будьте мудрыми, запомните раз и навсегда, что самое главное, о чем следует заботиться человеку, это очищение и прощение его грехов. Третье. Мое третье замечание заключается в следующем. Сами мы не можем очиститься от грехов. Я заявляю это решительно и смело. Как бы странно это ни звучало для плотского человека, мы имеем дело с неоспоримой истиной Божьей. Несмотря на протесты фарисеев, католиков, социниан, деистов и идолопоклонников, превозносящих человеческий разум и человеческую силу, я без колебания повторяю, что человеческие грехи многочисленны и велики, и крайне важно, чтобы они были очищены. Вина каждого человека в очах Бога огромна, Опасность после смерти оказаться в аду чрезвычайно велика. При всем этом сам человек не может очиститься от своих грехов. Написано «делами закона» не оправдается пред ним никакая плоть. Римлянам 3.20. Пункт А. Чувство сожаления не очистит вас от грехов. Вы можете оплакивать свои прошлые прегрешения, смиряя себя в рубище и пепле. Вы можете проливать потоки слез, признавая свою вину и опасность своего положения. Вы можете и должны это делать, но таким образом вы не удалите свои грехи из книги Божьей. Сожаление не может искупить от грехов. Осужденный преступник часто сожалеет в суде о своих преступлениях. Он видит то горе и разочарование, которое они ему принесли, и он со слезами раскаивается в своей глупости, что не прислушался к мудрым советам и поддался искушению. Но суд не оправдывает преступника только потому, что тот сожалеет о содеянном. Преступление совершено, закон был нарушен, и за этим должно последовать наказание. Преступник будет наказан, несмотря на его слезы раскаяния. В таком же положении и вы находитесь пред Богом. Ваше сожаление – это хорошо и правильно, но оно не может очистить вас от грехов». Необходимо нечто большее, чем просто раскаяние, чтобы с вашей души было снято бремя вины. Пункт Б. Исправление жизни не очистит вас от грехов. Вы можете изменить свое поведение и начать жизнь с новой страницы, отказавшись от вредных привычек и приобретя много хороших. Иными словами, в отношении поведения вы можете стать совсем другим человеком, и не только можете, но и должны это сделать. Без таких изменений никакая душа не будет спасена, но они не могут смыть вашу вину в очах Божьих. Исправление не может искупить грех» обанкротившийся торговец который задолжал 10 тысяч фунтов но не имеет даже десяти шиллингов чтобы заплатить долг может решить изменить свой характер растратив все свои средства на распутную жизнь он может стать стойким воздержанным и порядочным человеком все это хорошо и правильно но это не удовлетворит требования кредиторов, которым он задолжал. Повторяю еще раз, именно в таком положении оказались вы в очах Бога. Вы задолжали ему десять тысяч талантов, но вам нечем заплатить. Сегодняшнее решение исправиться, безусловно, прекрасно, но оно не может покрыть вчерашний долг. Нужно нечто большее, чем просто исправление и изменение, чтобы облегчить ваше сердце и успокоить вашу совесть. Пункт В. Ревностное исполнение религиозных предписаний и обрядов не очистит вас от грехов. Вы можете изменить ваши воскресные привычки и начать посещать богослужение с утра до вечера. Вы можете приложить усилия, чтобы слушать проповеди не только в воскресенье, но и в будние дни. Вы можете регулярно участвовать в вечере Господней, подавать милостыню и соблюдать посты. Само по себе все это прекрасно. Выполнять свой религиозный долг – это правильно и справедливо. Но никакие средства благодати не принесут пользы если относиться к ним как к средствам спасения. Они не исцелят раны сердца и не дадут внутреннего мира. Формальная религия не может искупить грех. Фонарь в темную ночь – очень полезная вещь. Он помогает путешественнику найти путь домой. Он не дает ему сбиться с пути и помогает избежать опасностей. Но сам по себе фонарь – это не место у камина. Человек, который довольствуется лишь тем, что сидит у дороги возле горящего фонаря, может попросту умереть от голода. Если вы довольствуетесь формальным использованием средств благодати, вы ничем не лучше того путешественника. Нужно нечто большее, чем формальная религия, чтобы снять со своей души бремя вины и получить мир с Богом. Пункт Г. Поиск помощи у людей также не очистит вас от грехов. Ни один сын Адама не в силах спасти чью-то душу. Ни епископ, ни священник Нерукоположенный служитель какой бы то ни было церкви или деноминации не имеет власти прощать грехи. Никакое отпущение грехов человеком, как бы торжественно оно не возвещалось, не может очистить совесть, которая не очищена Богом. Это правильно, если человек обращается к служителям Евангелия, когда его душа в смятении. Их долг – помогать трудящимся и обремененным и указывать им путь к миру. Но освободить кого бы то ни было от вины не может ни один служитель. Мы можем лишь указать человеку путь, к которым он должен идти, или дверь, в которую он может постучаться. Но для того, чтобы разбить оковы грехов и выпустить измученных на свободу, Необходима рука намного сильнее человеческой. Ни один сын Адама не может освободить своего собрата от грехов. Банкрот, который умоляет другого банкрота восстановить его бизнес, лишь зря теряет время. Нищий, который просит другого нищего избавить его от бедственного положения, зря себя утруждает. Заключенный не просит другого заключенного выпустить его на свободу. Моряк, потерпевший кораблекрушение, не просит такого же моряка доставить его на берег. Помощь в подобных случаях может прийти только извне, со стороны. То же самое касается и очищения грехов. До тех пор, пока вы будете ожидать помощи от других людей, рукоположенных или нерукоположенных, вы ее не получите. Вы должны идти дальше и смотреть выше. Вы не там ищете утешение. Ни один человек на земле или на небе не может снять бремя греха с души другого человека». «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него» – Псалом 48, 8. «Тысячи людей в прошлом пытались очиститься от своих грехов с помощью других людей, но все их попытки были тщетными». «Я не сомневаюсь, что тысячи людей пытаются это делать и сейчас», но приходят еще в худшее состояние. Марка 5, 26. Они взбираются по крутому ледяному склону, но, несмотря на все свои усилия, сползают вниз так же быстро, как поднимаются. Они пытаются наполнить дырявую бочку, но, как бы усердно они ни трудились, бочка по-прежнему остается пустой. Они плывут против быстрого течения, напряженно работая веслом, но не только не продвигаются вперед, но и каждую минуту их относят назад. Они пытаются строить стену из сыпучего песка, изнывая от усталости, но как только они прекращают работать, все, что они построили, рассыпается». Они пытаются вычерпывать воду из тонущего корабля, но она постоянно прибывает, и вскоре они пойдут ко дну. Таков результат усилий всех людей в любой части мира, которые думают, что могут сами очиститься от своих грехов. Я предостерегаю каждого читателя этой книги остерегаться подделок в религии. «Остерегайтесь думать, что покаяние, усовершенствование, формальная религия и священство могут обеспечить мир с Богом. Нет, не могут. Это не в их власти. Человек, который утверждает обратное, не понимает две вещи – непревзойденную высоту и глубину Божьей святости». Еще не было на земле такого человека, который бы попытался очистить себя от своих грехов и получил облегчение и утешение. Если вы на своем собственном опыте узнали эту истину, то постарайтесь передать ее другим людям. Покажите им так ясно, как только сможете, что они с рождения виновны пред Богом и находятся в опасности. Расскажите им, насколько важно, чтобы их грехи были прощены и очищены, и сразу же предупредите, чтобы они зря не теряли время, пытаясь очиститься не библейским способом. Предупредите их об опасности советов законника из книги Буньяна «Путешествие Пилигрима». Предупредите их, насколько опасны для души поддельные лекарства и средства исцеления. Направьте их к тесным вратам, о которых говорит Писание, какими бы отталкивающими они ни казались на первый взгляд. Скажите им, что это путь древний, путь добрый, и что бы ни говорили окружающие люди, это единственный путь очищения наших грехов. Иеремия шесть шестнадцать.